0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 18. Mai. Seit langem will die Bundesinnenministerin Faeser den Kampf gegen Rechts aufnehmen, als ob es nichts anderes gäbe. Und dazu gehört bei ihr auch, sogenannte Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst aufzuspüren. Alexander Wendt, Sie haben mit Rainer Wendt gesprochen. Der führt die Deutsche Polizeigewerkschaft an, der mehr als 100.000 Mitglieder angehören, und widerspricht jetzt der Innenminister. Sie sind, das muss ich besonders betonen, weder verwandt noch verschwägert mit ihm. Was sagt denn Ihr Namenswetter Rainer Wendt denn?
1: Also er sagt im Wesentlichen zwei Dinge. Erstens, das, was die Innenministerin vorhat, nämlich die Verfahrensdauer offenbar zu kürzen, weil sie sagt, es dauert zu lange, um Leute rauszuwerfen auf dem öffentlichen Dienst, das geht so nicht, denn was das Verfahren ist, das bestimmt eben sehr stark die Verfassung und darüber hinaus Gesetze. Das kann man nicht einfach so verkürzen. Jeder, der beschuldigt ist, hat das Recht, sich zu verteidigen. Es gibt ähm, die Rechtsmittel, die jedem zustehen. Das ist auch gut so. Und bei Beamten braucht es sowieso immer ein Gerichtsverfahren, um jemand aus dem Dienst zu entfernen. Auch bei Tarifangestellten gilt dann das Arbeitsrecht mit einer ganzen Reihe von Urteilen, die es äh, auf diesem Gebiet gibt. Das heißt, das ist erstmal eine Luftblase, eine ideologische Behauptung. Man, Sie könnte hier einfach als Innenministerin den Rechtsweg abkürzen. Das ist das eine. Und zum anderen stellt er völlig zu Recht fest, dass... Ähm, was die Innenministerin zur Unterfütterung ihrer Argumentation anführt. Diese Zahlen aus den Jahren 2018 bis 2021 für rechtsextremistische Verdachtsfälle, das ist insgesamt so gering. Die Fälle, die sich wirklich dann bestätigt haben in Ermittlungsverfahren, das ist weniger als 0,1 Prozent, das heißt 99,9 Prozent sind fest auf der Seite der Verfassung in den Sicherheitsorganen. Das taugt eben auch nicht für, ihre, für ihr Narrativ, dass die Sicherheitsbehörden ganz gefährlich rechtsextrem unterwandert wären.
0: Linksextremisten gibt es ja nach Faeser dabei wohl kaum.
1: Er sagt, also wenn man den öffentlichen Dienst insgesamt jetzt deutlich schärfer in den Blick nehmen wollte, so dass jeder, der sich dort bewirbt, automatisch überprüft werden müsste nach extremistischen ähm, Kontakten. Dann müsste natürlich der gesamte öffentliche Dienst entsprechend durchleuchtet werden oder alle Bewerber. Das heißt nicht nur für den Sicherheitsbereich, sondern auch für die Schulen, für die Universitäten und eben nicht nur mit Blick auf eine Richtung, also Rechtsextremismus, sondern eben auch auf äh, Linksextremismus, auf äh, islamistischen Extremismus. Und dann hätte man natürlich die ganze Breite der Verfassungsfeindlichkeit. Also der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft daran erwähnt, äh, sagt auch ganz eindeutig, er ist strikt dagegen, dass Leute, die die Verfassung ablehnen, die den Rechtsstaat ablehnen, in den öffentlichen Dienst kommen. Das muss verhindert werden. Aber wenn, dann eben für alle Arten des Extremismus und wenn, dann eben für die gesamte Breite des öffentlichen Dienstes.
0: Immerhin droht die Polizeigewerkschaft der Innenministerin jetzt mit einer Klage ein relativ scharfes Schwert. Warum denn das? Naja, das hätte auch meiner Meinung nach eine gute
1: Aussicht auf Erfolg. Denn die Rechte, sich zu verteidigen in einem Verfahren für einen Beamten und auch für einen Tarifangestellten des öffentlichen Dienstes, die haben eben teilweise Verfassungsrang. Also gerade bei Beamten. Und wer da versucht, das Verfahren zu verkürzen, nochmal, also bei Feser ist es immer, diese Argumentation, es dauert viel zu lange, man muss die schneller aus dem öffentlichen Dienst werfen können. Die Verfahren, die sollen schneller gehen. Also wer das antastet, diese Verteidigungsrechte, der kommt eben sehr schnell in Konflikt mit der Verfassung und da ist eine Klage doch meiner Meinung nach ziemlich aussichtsreich.
0: Was treibt denn die Innenministerin Faeser um? Sie selbst hat ja früher für linksextreme Zeitungen geschrieben und offen Sympathie für den Linksextremismus gezeigt.
1: Ja, und das macht natürlich ihre Argumentation noch mal etwas schwächer. Es schimmert an allen Ecken und Enden durch. Sie will eigentlich nicht Extremismus insgesamt bekämpfen, nicht Extremismus insgesamt vom öffentlichen Dienst fernhalten, sondern sie konzentriert sich völlig auf Rechtsextremismus und will immer wieder dieses Narrativ in die Öffentlichkeit bringen, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist. Aber wenn wir mal schauen auf die Zahlen, der Ermittlungsverfahren, die die Bundesanwaltschaft im vergangenen Jahr eingeleitet hat, für dieses Jahr haben wir noch keine Zahlen, dann steht an erster Stelle Verfahren wegen des Verdachts islamistischer Straftaten, an zweiter Stelle wegen Verdachts linksextremistischer Straftaten und erst an dritter Stelle rechtsextremistische Straftaten. Also diese Behauptung, die sie immer wieder aufstellt, Rechtsextremismus ist die größte Gefährdung der Demokratie, das lässt sich nach den
0: Zahlen, die vorliegen, einfach nicht halten. Abschließende Frage. Was bedeutet denn das für Deutschland, wenn das Bundesinnenministerium sich so verhält?
1: Das ist eine in der Tat sehr problematische Konstellation, dass Ulla Scholz offenbar Feser ausgesucht hat, damit sie sich im Innenministerium warm läuft als Spitzenkandidatin der Hessischen Landtagswahl im Jahr 2023. Aber dafür ist das Innenministerium eben nicht gedacht. Das ist kein Trainingscamp für Parteimitglieder, die dann eine Landtagswahl bestehen wollen, sondern das ist der Posten für denjenigen, der Deutschland gegen alle Sicherheitsgefährdungen verteidigen muss und gegen alle Arten von Extremismus. Also sie ist deshalb einfach eine
0: Fehlbesetzung. Alexander Wendt, vielen Dank für Ihre Informationen. In Russland mischt sich Präsident Putin offenkundig in militärische Strategien ein. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes geht davon aus, dass ein Putsch in Moskau bereits begonnen habe. Diese Angaben lassen sich allerdings nicht prüfen. Laut Angaben des ukrainischen Generalstabes hat Russland bereits mehr als 27.000 Soldaten in der Ukraine verloren. Dafür müsste sich Putin innenpolitisch verantworten, der Druck auf ihn wachse. Der britische Guardian berichtete, dass der russische Präsident mittlerweile mit dem Generalstabschef Gerasimov zusammenarbeite. Die Zeitung zitierte eine ihrer Militärquellen, nach der das Militär glaubt, dass Putin und Gerasimov an taktischen Entscheidungen auf einer Ebene beteiligt seien, von der man normalerweise erwarten würde, dass die von einem Oberst- oder einem Brigadegeneral getroffen werde. Ein ehemaliger Offizier der britischen Armee sagte, ein Regierungschef solle Besseres zu tun haben, als militärische Entscheidungen zu treffen. In einer Live-Sendung des russischen Fernsehens erklärte der ehemalige russische General Kodarenok, wie schlecht es um die russische Armee im Krieg gegen die Ukraine tatsächlich bestellt sei. Die ukrainische Armee werde eher stärker, die europäischen Militärhilfen würden zum Tragen kommen. Deshalb sei es wichtig, so der Ex-General, zu berücksichtigen, dass die Situation in dieser Hinsicht für Russland schlimmer wäre. Russlands Hauptproblem sei, dass es geopolitisch isoliert sei. Die ganze Welt sei gegen Russland. Dies sei eine Situation, aus der Russland herauskommen müsse, so der ehemalige General im russischen Fernsehen. Mit 188 zu 8 Stimmen hat das finnische Parlament am Dienstag für einen Beitritt des Landes zur NATO gestimmt. Doch der türkische Präsident Erdogan hatte bereits am Montagabend Nein gesagt, er wolle nicht zustimmen. Er bezeichnete Finnland und auch Schweden als Gasthäuser für Terrororganisationen und verlangt die Auslieferung von Mitgliedern der PKK in Finnland und Schweden. Diese Organisation ist in der Türkei verboten. Außerdem will er die Aufhebung des Waffenexportverbotes in die Türkei. Eine Aufnahme in die NATO muss einstimmig erfolgen. Tesla-Chef Elon Musk hat seine spektakuläre Übernahme des Social-Media-Dienstes Twitter auf Eis gelegt. Er fragt, wie viele Kunden Twitter tatsächlich habe und wie viele Accounts reine Fake-Accounts seien. Seit 2013 habe Twitter seine Angaben zu Spam und falschen Konten nicht geändert, so Musk. Ein höherer Anteil an falschen Accounts sei eine schwerwiegende Falschinformation über das Unternehmen. Auf Fox wird bereits über einen Wertpapierbetrug diskutiert, den Twitter begangen habe. Musk kündigte an, er wolle Twitter wieder zu einem Hort der Meinungsfreiheit machen und freie Rede zulassen. Im Unternehmen selbst sorgten die Absichten von Musk für mittlere Schockwellen. Welche Arbeitsmoral sich im Unternehmen bereits durchgesetzt hat, zeigt ein bemerkenswertes Gespräch eines leitenden Softwareingenieurs bei Twitter, Surumuro Gesan, mit einem Undercover-Journalisten. Auf der neuen Konkurrenzplattform Getter veröffentlichte Project Veritas dieses Gespräch, was Twitter tatsächlich über die Bestrebungen von Elon Musk denken. Auf die Frage, was sagen ihre Kollegen dazu, dass Elon Twitter kaufe, antwortete er, sie hassen es. Einige seiner Kollegen sind super links, links, links. Sie seien der Meinung, dass dies deren letzter Tag sein würde. Er bestätigt hier in dem Gespräch ganz offen die politisch einseitigen Löschaktionen von Twitter. Die Rechten würden zensiert, die Linke nicht. Es habe sich bereits viel bei Twitter geändert seitdem Musk das Unternehmen kaufen will. Sie seien alle um die Jobs besorgt. Er habe immerhin angefangen zu arbeiten, denn bisher galt der Grundsatz, man müsse sich wohlfühlen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann nimmt man ein paar Tage frei. Folge, die Leute hätten sich monatelang freigenommen. Das Zitat des Tages. Meist wird Russland als homogener Staat wahrgenommen. Doch die weiten Landstriche östlich des Urals sind typische Kolonien, überwältigt von den Russen, von höchst unterschiedlichen fremden Ethnien, bevölkert, ausgebeutet, dünn besiedelt. Tatsächlich war die Sowjetunion mit 22 Millionen Quadratkilometern das drittgrößte Kolonialreich der Weltgeschichte. Nur das nach 1945 untergegangene britische Empire war mit 35 Millionen Quadratkilometern noch größer. Doch mit dem Blick nach Westen verliert Putin das im 18. und 19. Jahrhundert kolonialisierte Territorium im Osten aus den Augen. Doch die heimliche Übernahme des russischen Ostens durch den vorgeblichen Verbündeten China ist längst in Vollzug. Dies schreibt Thomas Spahn über das letzte schwankende Imperium, Russland. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Diese neue Ausgabe finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei wwwtichys auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute herrscht Sommerwetter über Deutschland. Lediglich ein paar Wolken trüben den blauen Himmel. Temperaturen von 25 Grad im Osten bis 30 Grad im Westen. Im Westen und Nordwesten können ein paar kleine Schauer oder Gewitter entstehen. Turbulenter wird es dann wieder am Donnerstag. Ein Tiefdruckgebiet zittert an. Für den Westen und Südwesten zeigen die Wettermodelle teilweise schwere Unwetter mit Gewittern an. Die Zufuhr warmer und feuchter Luftmassen aus dem Südwesten hält auch am Freitag an. Dies bedeutet wieder Starkregen, heftige Gewitter, die teilweise zu Unwettern anwachsen können. Doch wo genau die niedergehen würden, das können die Wettermodelle derzeit noch nicht ausrechnen. Zum Wochenende deutet sich eine Beruhigung der Wetterlage an. Die feuchtwarmen Luftmassen werden bis dahin abgedrängt sein. Und die rund 100.000 Fußballfans von Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sitzen heute bei bestem sonnigen Wettern und 35 Grad in Sevilla und können das Endspiel um die Europa League verfolgen. Die Eintracht könnte heute Abend ab 21 Uhr den ersten internationalen Titel seit 42 Jahren gewinnen. Sollte die Eintracht siegen, rechnet die Stadt Frankfurt mit 100.000 Fans, die am Donnerstag ihre Pokalhelden am Römerberg hochleben lassen werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.